2: L'importante per me era stabilire con lui un rapporto di fiducia. Io ti sto dicendo che non ti voglio fare un processo, tu ti devi fidare che io non ti farò un processo perché non serve.
3: Chiaramente vi fu una grandissima delusione, e devo dire proprio perché era inaspettata. Dalla villetta di Garlasco intanto anche i genitori di Chiara aspettano.
4: Io dicevo sempre a Chiara, Chiara, aiuti i giudici.
0: Skycrime presenta Speciale Garlasco, parte quarta Quanto ci sentiamo suggestionabili? Basta cambiare punto di vista per cambiare anche l'idea. 23 minuti bastano per commettere un omicidio? Per la difesa no, per l'accusa sì. È così che a volte si crea un pregiudizio ossia un giudizio espresso in assenza di dati sufficienti e sulla base di voci e opinioni. In questa storia non c'è una prova schiacciante, bensì una ricca serie di elementi, talvolta mal repertati, che possono comporre puzzle ben diversi tra loro che a parlare sia la difesa o l'accusa. L'indizio nella sua oggettività viene surclassato dalla sua interpretazione. Diviene dunque delicato maneggiare gli atti di un processo, i risultati delle indagini, Tutto diviene appannaggio della competenza della magistratura. Ma se le stesse informazioni sono note prima dei processi, bastano per spingere l'opinione pubblica alle sue personali conclusioni. I media giocano il loro ruolo, tesi tra il diritto di informare e il rischio di compromettere la neutralità dei giudici. A questo proposito, è interessante sapere che un piccolo cavillo burocratico del nostro sistema normativo è di fatto un cavallo di troia con cui la stampa accede agli atti e rende impossibile arginare i processi mediatici. Quello di Garlasco diventerà addirittura un processo spettacolo. Ma approfondiremo alla fine della vicenda questo aspetto, per comprendere il ruolo che le nostre debolezze possono avere, a prescindere dalla competenza. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime. L'8 novembre 2011, al Tribunale di Milano, si apre il processo di secondo grado contro Alberto Stasi. Un processo che si risolve relativamente presto ci riporta a quell'evento il perito informatico nonché cugino della vittima, Paolo Reale.
1: C'erano degli elementi che erano oggettivamente da analizzare che erano mancati nel primo procedimento e che erano meritevoli, come poi si è verificato, di approfondimento e che la Corte non ha minimamente considerato. Avevo convinto che avrei trovato giudici quindi competenti, che avrebbero potuto confrontarsi tra di loro. Invece il processo d'appello è stato molto veloce.
4: Così
0: pensava Gianluigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi.
4: Non ci hanno nemmeno ascoltato che forse sapevano sapevano di già come doveva finire.
0: Così ricorda la mamma di Chiara, Rita Preda.
4: In nome del popolo
0: italiano, la seconda corte d'assise d'appello di Milano, letto l'articolo 605
3: del codice di procedura penale, conferma la sentenza pronunziata dal VUC presso il tribunale di Vigevano in data 17 dicembre 2009 nei confronti di Stasi e Alberto ed appellata dal procuratore generale.
0: Dopo un mese e cinque udienze, il processo di appello si conclude con una nuova assoluzione di Alberto Stasi. Anche secondo i giudici di Milano non l'ha uccisa lui, Chiara Poggi. Stasi è un uomo libero libero di laurearsi, di trasferirsi a Milano e di fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Alessio Vinci è il giornalista che in quegli anni conduce su Canale
2: 5 la trasmissione televisiva Matrix. L'importante per me era stabilire con lui eh, un rapporto di fiducia. Cioè, io ti sto dicendo che non ti voglio fare un processo, tu ti devi fidare che io non ti farò un processo, perché non serve.
0: Stasi accetta di entrare negli studi di Mediaset. È la prima intervista che concede in tv. Purtroppo non è possibile riportarla, perché Alberto Stasi ha negato il consenso a rimandarla in onda. Però c'è qualcuno che se la ricorda bene.
4: Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo, ero allibita.
2: Ricordo di avergli chiesto um, qual era stato il momento più difficile. E lui mi rispose il momento in cui mi hanno messo in carcere. Perché sono innocente. E io l'ho presi buona, quella risposta. L'ho presi per buona.
4: Non mi puoi dire che il momento più brutto è stato solo quello in cui ti hanno, eh, ti hanno incarcerato. E allora? E quando hai trovato Chiara? Quando dici di aver trovato Chiara morta? Allora quel momento lì? Che effetto ti ha fatto? Non ti ha ti fatto Non, fatto nessuna, non, non ti ha fatto nessun effetto?
2: Ti posso anche dire che mh, ho provato diverse volte a scrivere... Mh, pugno mio, una lettera alla madre, un po' per farle capire che in fondo quello era, fu un errore, non dico imperdonabile, perché insomma non penso che sono quelle cose lì che abbiano cambiato la storia del mondo, la storia del diritto carlasco, per però sicuramente quello è, fu, fu un errore che ammetto e che, e che probabilmente nel suo errore però ha svelato forse la natura vera di Alberto Stasi.
0: Eppure c'è chi vede nel ritratto televisivo di Alberto qualcosa di dissimulato, di alterato, come l'avvocato Fabio Giarda.
5: Lo Stasi che è stato rappresentato negli ambiti televisivi non l'abbiamo mai riconosciuto come l'Alberto che noi abbiamo avuto la possibilità di, di conoscere.
0: Chi è davvero Alberto Stasi? I Poggi e il loro avvocato, Gianluigi Tizzoni, continuano a non avere dubbi.
4: Guardi, dopo l'appello, niente. Io ho detto che non mi sarei fermata io. E a Chiara ho detto di aiutarmi. A continuare a difenderla. Perché per noi era lui.
0: Sono passati sei anni dall'omicidio di Chiara Poggi. Nel marzo 2013, l'Avvocato Tizzoni si gioca la sua ultima carta, il ricorso in Cassazione. Se anche la Suprema Corte non accoglierà quelle richieste rifiutate nei precedenti gradi di giudizio, non ci sarà più nulla da fare. Tizzoni non può sbagliare.
1: Mi presento solo in Cassazione a discutere e convinto che sia appunto un rigore da tirare, dentro o fuori, non ci sarebbero state altre possibilità.
3: Dalla villetta di Carlasco intanto, anche i genitori di Chiara aspettano. Eravamo a casa, a
4: casa nostra,
3: con le televisioni accese. Due ore per ripercorrere una storia lunga, cinque anni e mezzo.
4: La televisione, il computer, insomma, e niente. È stato un giorno pesante, cioè pieno di ansia.
1: Ho avuto un tuffo al cuore. Mi arrivano due o tre messaggi veloci da parte dei giornalisti.
5: Pensavo che quella vicenda, con le due sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado, fosse, fosse finita.
1: In uno leggo complimenti e incredulo capisco insomma che, che la Cassazione ci aveva dato ragione.
3: Il processo d'appello in corte d'assise, d'appello tornerà a Milano, sarà da rifare, probabilmente arriverà a Milano in autunno e quindi poi a quel punto scopriremo se ci siano davvero quelle eh, perizie, quegli approfondimenti che così tanto aveva chiesto la parte civile.
0: Bisogna tornare in aula di tribunale. Alberto Stasi dovrà dimostrare per la terza volta la sua innocenza. E per la terza volta i suoi difensori preparano le carte. Tra loro c'è anche un nuovo avvocato, Giada Bocellari,
3: e chiaramente vi fu una grandissima delusione, e devo dire, proprio perché era inaspettata.
0: Il processo riparte da zero e gli avvocati di Stasi sanno che potrà succedere di tutto. Può essere stato assolto in primo e in secondo grado, Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella sua casa di Garlasco, dovrà dimostrare per la terza volta la sua innocenza davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano. Con una scelta assolutamente inaspettata, la Corte di Cassazione ha annullato le sentenze precedenti e ha chiesto di approfondire meglio il caso come da richiesta dell'avvocato Tizzoni della parte civile.
1: La Corte Assise d'Appello di Milano correttamente dispone di questi, questi approfondimenti. Devi completare la perizia sulla camminata di Stasi, che era lasciata a Monca perché non vi era la parte centrale, la parte in cui lui apriva la porta e scendeva i gradini, la zona più intrisa di sangue. Devi fare le verifiche genetiche laddove è possibile sul capello e sulle unghie.
0: Si riparte da un oggetto che fa il suo ingresso al Tribunale di Milano nel maggio 2014. È una bicicletta nera, di proprietà degli Stasi. Una bicicletta nera come quella che una testimone avrebbe visto appoggiata fuori dalla villa dei Poggi, all'ora del delitto.
1: Col testo di di Milano recepisce in pieno la sentenza della Cassazione che in qualche modo dice devi acquisire quella bicicletta, è incredibile che questo non sia avvenuto, la bicicletta, come dire, la sognavo anche di notte e non vedevo l'ora che venisse portata in aula. Viene acquisita finalmente Tizzoni, è contento e poi...
0: Sono passati sette anni dall'omicidio di Chiara. Sette anni in cui Stasi è stato assolto due volte. Ma i dubbi di colpevolezza e le presunzioni di innocenza si sono mescolati e sovrapposti a indizi, perizie,
1: ipotesi. Questo è un ulteriore elemento di contrasto che evidentemente la Corte dovrà considerare.
5: Non abbiamo niente da temere sulla richiesta del, del capello e, della, e delle unghie.
0: Migliaia di pagine che cercano, senza riuscirci, di sintetizzare un processo che ormai è un duello a colpi di codice tra due pool di avvocati che si odiano.
1: due persone non vanno d'accordo, non vanno d'accordo, non è che cioè, si può stare lì, no? credo. No? a forzarsi, non c'è niente di male. Non ci siamo mai opposti.
5: Smettetela di dire che ci siamo opposti.
1: Oggi finalmente forse abbiamo ripreso il filo giusto. Tutto
5: fate voi l'analisi, per noi non c'è sì, nessun venga.
1: problema.
0: Si parla di biciclette, di pedali scambiati da stasi per confondere le acque, di tracce di sangue, di possibile DNA sotto le unghie. Si cerca la prova regina ma restano soltanto gli indizi e la difficoltà a seguire un processo, che è sempre più complicato.
5: Diciamo che questo processo aveva degli aspetti molto tecnici che mh, richiedevano sicuramente una preparazione molto, molto elevata, ecco.
0: Perizie a favore di Stasi, perizia contro Stasi, accertamenti che sembrano far pendere il processo da una parte e dall'altra. Dove sta la verità? Ma soprattutto, quale sarà adesso il destino di Alberto Stasi? Il 17 dicembre 2014 è attesa la sentenza del terzo processo contro di lui.
4: Il 17 dicembre è una data che ricorre nella vita di Alberto Stasi nella fase processuale proprio che riguarda questo omicidio. Perché esattamente cinque anni fa, il 17 dicembre 2009, Alberto Stasi venne assolto proprio per il delitto della fidanzata Chiara Poggi. Ma oggi è qui, si sta scrivendo, tutt'altra storia. Adesso stanno parlando le parti, parlerà la difesa, parlerà l'accusa, poi le parti civili, poi ci sarà la Camera di Consiglio e infine la sentenza.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Milano, prima sezione, All'udienza del 17 dicembre 2014 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro Alberto Stasi. Io
4: dicevo sempre a Chiara, Chiara aiuti i giudici.
3: In riforma della sentenza in data 17 dicembre 2009 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, appellata dal PM, dal PG e dalle parti civili.
4: Chiara guidali, aiutali, guidali, guidali verso la verità.
3: Dichiara Alberto Stasi responsabile del reato a lui ha scritto ed esclusa l'aggravante contestata e operata la diminuzione per il rito lo condanna alla pena di 16 anni di reclusione. Lo condanna al pagamento per favore.
5: Quando ho sentito 16 anni io ho preso e me ne sono andato. Il paso si era composto perché nel momento in cui uno mi dice che Alberto è stato l'assassino e chi conosce le carte sa che macello è stato fatto in quella casa uno non può prendere 16 anni. O lo si assolve o lo si butta via la chiave.
1: Tutti i paletti erano andati al loro posto.
3: L'udienza è terminata. Ce l'aveva
4: fatta guidare i giudici.
0: Secondo la sentenza, sono vari gli indizi che hanno ribaltato da innocente a colpevole il giudizio su Stasi. Ma c'è un indizio che pesa più degli altri. C'è una nuova perizia che dice che Stasi non avrebbe potuto attraversare la scena del delitto e ritrovare il cadavere di Chiara senza sporcarsi le scarpe di sangue. Se nei giudizi precedenti le simulazioni avevano dimostrato che l'imputato avrebbe potuto evitare tutte le macchie di sangue, nel giudizio di appello bis una nuova valutazione ribalta tutto. Stasi, per vedere il cadavere, non si sarebbe potuto fermare davanti alla porta, come ritenuto nelle precedenti perizie ma avrebbe dovuto obbligatoriamente scendere due gradini della scala. Due gradini troppo impregnati di sangue per non lasciare nessuna traccia. Quindi il giorno dell'omicidio, come potrebbero essere andati i fatti secondo la sentenza? Stasi avrebbe ucciso Chiara, avrebbe lanciato il cadavere giù dalle scale e sarebbe tornato a casa propria, non visto da nessuno. Solo qualche ora dopo, con vestiti e scarpe pulite, avrebbe dato l'allarme raccontando di aver trovato il cadavere della ragazza. Una messa in scena, in pratica, perché Stasi, in qualità di assassino, non aveva alcun bisogno di vedere Chiara per sapere che era stata ammazzata. A tradirlo sono state proprio le scarpe pulite. Ce lo conferma il colonnello Luciano Garofano. Quelle scarpe devono essere sporche di sangue e quelle scarpe avrebbero dovuto lasciare delle tracce proprio in corrispondenza di quella porta. La ragione più semplice qual è? Che il dottor Stasi si è cambiato. Ma il movente? L'accusa di pedopornografia è caduta e con lei la possibilità che Stasi avesse potuto uccidere Chiara perché è diventata una scomoda testimone. E allora perché Alberto Stasi avrebbe dovuto assassinare la sua
3: fidanzata? Il movente, dice la sentenza di condanna, non è stato ritrovato. Si dice Chiara doveva essere diventata pericolosa per un motivo rimasto sconosciuto. Quindi Chiara diventa pericolosa per Alberto Stasi, per la sua immagine, per un motivo rimasto sconosciuto.
0: Il 12 dicembre 2015, Alberto Stasi entra nel penitenziario di Bollate.
3: La prima cosa che lui ha detto ai suoi avvocati quando poi vabbè si è costituito e ha detto proteggete la mia mamma.
0: Chi gli è sempre stato accanto, come sua madre, non può accettare che la porta del carcere dietro le sue spalle non si riaprirà prima di 16 anni. La sentiamo ora, alla fine, per la prima
2: volta.
3: Qual è la, la, la prova? Qual è la prova? Eh, su, quale, su cosa si è basato la, la condanna di Alberto? Io ho, ad oggi ancora non ho capito qual è la prova della, della sua colpevolezza. Io l'ho sempre guardato negli occhi, non ho mai dubitato di Alberto, in nessun... mai, nemmeno un attimo, in nessun momento. È una
4: tragedia che ha colpito due famiglie, cioè noi abbiamo avuto una figlia che che è morta giovane, che è stata uccisa e loro hanno avuto un figlio che… Per cercare la verità non bisogna lasciare ehm, nulla di intentato, bisogna eh, chiarire tutto e questo è stato fatto. Sì, Chiara ha ottenuto giustizia.
0: Nel marzo del 2017 il Tribunale di Milano ha rifiutato la riapertura del caso sulla base di nuove prove presentate dalla difesa di Alberto Stasi. Alberto Stasi è detenuto nel carcere di Bollate. Si è laureato in economia e legislazione d'impresa. L'ultima sentenza è stata pronunciata. Tutto è concluso. E invece no. Nel 2022 Alberto Stasi va in onda in prima serata con una lunga intervista dal carcere dove si proclama ancora innocente. Il dibattito tra innocentisti e colpevolisti può riaccendersi. Sembra quasi che la giustizia reale non interessi più. Le succede invece una insaziabile giustizia segreta, quella percepita, quella che è stata capace di inquinare i processi ufficiali. Torna utile, come spunto di riflessione, quel cavillo di cui vi avevo parlato all'inizio. Ve lo spiego. Un atto giudiziario, prima della sentenza, è di fatto non pubblicabile, ma lo stesso contenuto di quell'atto, invece, sì. Significa che un giornalista non può pubblicare l'atto per intero, ma può raccontarne il contenuto. L'obiettivo di questo distinguo sarebbe quello di tutelare la libertà di informazione. Il risultato che si ottiene, però, può essere controproducente accade che un giudice venga messo a conoscenza dei fatti con tutti gli annessi pregiudizi prima del processo. E più è forte la voce della piazza, più è difficile non tenerne conto. Qualsiasi professionista rischia di essere suggestionato, anche inconsciamente. Quello che resta, alla fine di tutto, è un contesto di post-verità, dove qualsiasi sentenza, anche se corretta, può lasciare adito a dubbi. Hai ascoltato Delitti, speciale Garlasco, una serie Skycrime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm